0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous êtes forcément déjà tombé, même par hasard, sur un de ces programmes télévisés diffusés en fin d'année avec un héros toujours parfaitement bien coiffé, des pulls verts et rouges toujours plus kitsch et un scénario saupoudré de cannelle. Vous l'avez compris, je parle des téléfilms de Noël. Si
1: l'on en croit votre pull, vous aussi, vous êtes une fan des fêtes. <rire> J'ai du sucre d'orge dans les veines et des guirlandes jusqu'aux orteils. Oh <rire>
0: Malgré leurs intrigues prévisibles et leurs fins toujours similaires, ces fictions continuent de faire des cartons d'audience chaque automne sur les plus grandes chaînes du petit écran, parfois même en prime time. Alors comment expliquer leur succès Quelle est la recette de ces téléfilms devenus aujourd'hui incontournables Pour le comprendre, je reçois aujourd'hui Hélène beck journaliste au Monde, qui observe de près nos usages de la télévision. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, tu as donc consacré un article au téléfilm de Noël, ces programmes qui, on l'a dit, rencontrent toujours un franc succès à la télévision en France Comment tu as eu l'idée de t'y intéresser bah, Déjà, pour ceux qui s'intéressent à la
2: télé, c'est un peu un incontournable de la saison. Et c'est vrai que cette année, j'ai été particulièrement interpellée, en fait, par un tweet que j'ai vu passer de TF1 qui annonçait l'arrivée des téléfilms de Noël pour le 23 octobre. Le tweet était publié le 4 octobre et je me suis dit, mais on est quand même vachement en avance par rapport à la période de Noël. J'ai vu que certaines chaînes commençaient même plus tôt, dès le 15 octobre. Donc, ça m'a intriguée. J'ai eu envie d'en savoir plus. Je me suis dit que forcément, si... Commencer aussitôt, c'est qu'il y avait une attente, c'est qu'il y avait un public, alors qu'on le sait, c'est des films qui se ressemblent beaucoup. Euh, Moi-même, j'en regarde et voilà, j'ai eu envie de m'y intéresser euh, sur un angle un peu journalistique.
0: Tu nous dis qu'il y a une attente, qu'il y a un public pour ces téléfilms de Noël. Qui sont-ils ces gens qui affectionnent ce genre spécifique
2: c'est surtout des téléspectatrices. Et c'est vrai que c'est encore une fois sur Twitter que j'ai pu constater que un certain nombre de personnes répondaient à ces messages d'annonce en se réjouissant que ce programme allait revenir. Je voyais passer des messages de gens qui disaient « Ah enfin, je vais pouvoir passer tout mon temps libre à regarder ces téléfilms que j'adore ». Et donc, c'est comme ça que je suis allée un petit peu à la pêche aux fans de téléfilms de Noël pour en trouver un petit peu davantage. Et je suis notamment tombée sur un monsieur qui m'a orientée vers son épouse en me disant qu'elle était une grande fan de ce genre-là. Cette dame elle s'appelle Christine Laurence, c'est une femme qui habite en Dordogne, qui est fan de rugby, qui semble plutôt loin des téléfilms de Noël et qui pourtant m'a dit qu'elle était fan absolue de ce genre de film.
1: J'en regarde, je ne peux même pas vous dire combien j'en regarde par an parce que je les enregistre, donc j'en regarde beaucoup, beaucoup entre les streamings et tout, j'en regarde beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que j'assume totalement, je n'ai pas du tout honte de dire que je regarde des téléfilms de Noël, même si ça va pas du tout dans le reste de ma vie. Enfin, pour les gens, ça fait toujours bizarre parce que j'ai une vie à 100 à l'heure, que je fais partie d'une association de rugby et que je chante dans les stades les week-ends. Mais <rire> je suis aussi une romantique et j'aime aussi ce petit côté euh, « foutez-moi la paix, que le téléphone ne sonne plus et laissez-moi avec mon téléfilm de Noël
0: ». Et comme toute fan qui se respecte, Christine nous a aussi confié qu'elle avait ses téléfilms de Noël préférés. Coup de foudre avec une star,
1: les biscuits préférés du père Noël et la fiancée de Noël. Et le dernier, la trois frères Noël et un couffin. Et c'est ceux que je re-regarde en tous les cas. Je ne les connais pas par cœur, mais pas loin. Donc euh, ouais, c'est tous ceux qui sont avec André William Walker que j'aime. Euh, je sais pas, il, a, il apporte quelque chose de, de différent par rapport aux autres téléfilms de Noël.
0: On vient de l'entendre, Christine a même son acteur de téléfilm de Noël préféré, parce qu'on le verra, ces téléfilms constituent un univers culturel à part, avec leur propre code et donc leur propre star. Mais avant de se plonger dans leur histoire, Hélène, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consistent ces programmes, pour celles et ceux qui n'en auraient jamais vu, quelles sont leurs particularités alors, les téléfilms de Noël, c'est
2: toujours, toujours une histoire d'amour qui finit bien. C'est vraiment le plus important. On est en plein dans la comédie romantique. Pour vous donner un petit peu un exemple type de ce qu'on peut voir le plus souvent, on va avoir un homme ou une femme qui, au départ, ne croit pas en l'amour ou n'y croit plus, du moins. En général, il habite une grande ville. C'est souvent New York. Il pense qu'à la gloire ou à l'argent. Et ce personnage va se retrouver parachuté dans une petite ville rurale, donc soit parce qu'il y est envoyé pour le travail, soit parce qu'il consent enfin à aller voir sa famille cette année, soit par... Un pur hasard, typiquement le blizzard qui a cloué au sol son avion, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent.
3: Il nous faudrait deux places sur le premier vol pour Aspen, s'il vous plaît.
1: Je suis désolé, tous les vols sont annulés pour l'instant. Nous ne savons pas du tout quand nous pourrons évacuer les passagers en transit.
3: On ne peut pas rester en Indiana.
1: C'est Noël, non
2: Vous pouvez toujours prier pour un miracle. Et assez vite, il va rencontrer... Une personne du sexe opposé. Donc ça peut être soit un ancien amour de jeunesse, soit un parfait inconnu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être quelqu'un qui représente un peu l'opposé de tout ce qu'il est. Et ces deux personnages euh, vont être évidemment les personnages principaux du film et vont euh, passer à travers tout un tas de figures imposées, on pourrait dire. Il y a évidemment la rencontre qui se fait toujours sur un ton un petit peu comique. C'est ce qu'on appelle le mid-cute dans les comédies romantiques.
3: Un petit café de Noël
2: euh, Volontiers « Qu'est-ce qu'il a de spécial ?»«
3: non, rien du tout, c'est un café normal, mais la veille de Noël. Ah.
2: » Puis il va y avoir un moment un peu de chamaillerie, il va y avoir un moment où ils vont faire une activité ensemble, typiquement faire des gâteaux de Noël pour une fête de village, euh, où ils vont apprendre à se découvrir un petit peu plus. Un incontournable, c'est aussi une scène un peu plus mélodramatique, où les personnages vont s'ouvrir, on va se rendre compte qu'en fait, celui qui ne croit plus en l'amour, bah, il a eu une grande déception il n'y a pas longtemps, ou alors ses parents n'étaient pas très présents quand il était petit. »
1: J'ai été abandonnée quand j'étais bébé et j'ai jamais été adoptée. Alors, j'ai jamais connu de véritable Noël passé dans une vraie famille.
2: Et puis, les personnages vont comme ça, petit à petit, tomber amoureux, font commencer à se connaître un peu mieux. Et puis, avant que tout finisse bien, ça aussi, c'est un motif qui est récurrent dans les comédies romantiques. On va avoir une, une ultime contrariété où on a l'impression que tout s'effondre. Et puis, en fait, évidemment, non, ça se finit euh, sous les lampions de Noël, sous la neige, avec un, un, le baiser qui est tant attendu. Il y a aussi deux choses qui sont, à mon sens, importantes, qui sont les personnages secondaires, parce qu'ils apportent tous quelque chose. On va avoir le ou la meilleure amie qui représente un petit peu euh, ce que j'ai appelé l'appartement témoin du bonheur conjugal, c'est-à-dire quelqu'un qui est heureux en couple ou en famille, qui va se marier, qui attend un enfant et qui est là pour montrer à quel point c'est simple et, et que ça apporte du bonheur. On va avoir des parents qui ne veulent que le bonheur de leurs enfants, on va se Parfois avoir aussi un vieux monsieur un petit peu mystérieux qui, évidemment, représente le Père Noël. Et puis un méchant qui n'est jamais vraiment très méchant, mais qui sert un petit peu de contrepoint et qui permet d'avoir des scènes un peu comiques. Et enfin, la dernière chose qui est très importante, c'est l'environnement. Ça se passe dans une petite ville, dans une ambiance très cosy, très Noël, avec toujours de la musique en fond, des guirlandes lumineuses, des couleurs chaudes, du rouge, du vert. Voilà, c'est toute une atmosphère qui est construite dans ces téléfilms.
0: Donc, tu l'as dit, le décor de ces histoires, c'est souvent des petites villes américaines. Et ça, c'est pas dû au hasard. C'est parce que le concept de ces programmes est justement né aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire quand et comment ils ont émergé Oui, alors les films
2: de Noël, parce qu'au départ, évidemment, c'est les films, parce que c'est une tradition qui remonte à avant la télé. Les films de Noël, c'est quelque chose... De très ancré dans la culture américaine. Je crois que le tout premier du genre, c'est un film de 1910 euh, qui est un court-métrage qui s'appelle « Christmas Carol », qu'on pourrait traduire par « Un chant de Noël ». Puis ça s'est pas mal développé dans les années 40. Et c'est d'ailleurs sans doute pas étranger au fait que c'est une période de, de guerre, de conflit mondial où le, le monde réel est, est très difficile. Donc ce genre de film se développe à ce moment-là. On a euh, notamment « Le miracle de la 34e rue » qui a eu beaucoup de succès en 1947. Mais celui qui est devenu « Le film de Noël euh, », c'est un film de Franck Capra qui s'appelle « La vie est belle »,« It's a wonderful life », qui est paru en, au cinéma en 1946 et euh, qui est très différent des téléfilms qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas une histoire d'amour, il y a beaucoup plus de fantastique, il y a l'intervention des anges de Noël.
0: Dites
3: donc, qui êtes-vous Vous avez déjà dit, Jean, je suis votre ange gardien. Oui, oui, je sais, vous vous répétez. Vous êtes un hypnotiseur Non, sûrement pas. Alors pourquoi est-ce que je vois toutes ces choses étranges et... « Vous ne comprenez donc pas, Georges. C'est parce que vous n'êtes pas né.
2: » Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce film, quand il sort au cinéma, en fait, c'est plutôt un échec, ça ne marche pas très bien. Et en fait, là où il rencontre son succès, c'est quand il va être diffusé à la télévision dans les années 50-60, à une époque aussi qui correspond à la démocratisation du poste de télé de, qui rentre dans les foyers américains. Et c'est là où les, les producteurs d'Hollywood se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose, à, à un marché spécifique à, à conquérir sur le petit écran.
0: Et au-delà du succès de La Vie est Belle, pourquoi le, la télévision, le petit écran, euh, leur semble être le bon vecteur pour ces films de Noël bah parce que ça coûte
2: moins cher, tout simplement. Quand on fait attention, on se rend compte que, par exemple, il y a beaucoup de plans serrés sur les personnages, ce qui permet de ne pas avoir besoin de grands décors et de, de beaucoup de monde en arrière-plan. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, on se rend compte que c'est plus intéressant de faire ça à la télé. On peut en proposer plus aussi. Et à tel point qu'il y a même des, des chaînes qui vont se spécialiser sur ce genre. Et aujourd'hui, la plus connue, celle qui vraiment domine le marché, c'est une chaîne qui, une chaîne américaine qui n'existe que sur la télé
0: américaine qui s'appelle Hallmark et qui était à l'origine une chaîne chrétienne. All mark. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi ça me fait plutôt penser à une marque de cartes de vœux qui a une chaîne de télévision. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Oui, tout, tout
2: à fait. C'est d'ailleurs euh, à la base, c'était la société qui faisait les cartes de vœux, qu'on retrouve dans toutes nos papeteries, qui a racheté cette chaîne et euh, qui a un petit peu changé sa ligne, qui a réduit le nombre de programmes religieux et qui a vraiment fait le pari de développer euh, des comédies romantiques euh, en les calant sur des euh, rendez-vous de l'année, donc des téléfilms de Noël, mais c'est aussi une chaîne qui propose des téléfilms de Thanksgiving, des téléfilms de la Saint-Valentin. En France, on va en avoir parfois le 14 février, mais c'est assez réduit. C'est surtout les téléfilms de Noël qu'on importe. On n'a pas encore de chaîne spécialisées en France. Aux états unis il n'y a pas que la Hallmark, il y a aussi Lifetime qui en propose un certain nombre.
0: Alors où est-ce que ça se passe chez nous On peut les voir sur quelles chaîne ces films sur beaucoup de chaînes, globalement, si vous appez
2: sur votre télévision un week-end, vous êtes à peu près sûr de tomber sur un téléfilm de Noël. On a sur toutes les grandes chaînes généralistes, à l'exception de France Télé et d'Arte, mais TF1, M6, et puis toutes les déclinaisons sur la TNT, Syster, Gulli, TMC, Energy 12, et j'en oublie certainement. Ils sont diffusés pour pas mal en journée. Ça permet d'occuper le créneau de l'après-midi qui est toujours un petit peu difficile à remplir, sur lequel on ne va pas investir énormément de moyens. Par exemple, TF1 qui en diffuse deux par jour tous les après-midi en semaine. Le week-end, c'est carrément des tunnels de téléfilms. Sur C8, par exemple, il y en a quatre à la suite tous les samedis après-midi. Mais on les voit aussi apparaître maintenant en première partie de soirée. Par exemple, sur TF1, fin novembre, il y a un téléfilm qui s'appelle Trois frères, Noël et un couffin, qui a été beau Beaucoup annoncé en amont avec pas mal de bandes-annonces. La
1: semaine prochaine, dans lundi Noël.
2: Et qui a eu un très beau succès d'audience avec 2,3 millions de personnes qui l'ont regardé, ce qui est quand même un beau score pour ce genre de programme.
1: Quelqu'un l'a déposé cette nuit à la caserne. Comment on peut abandonner son enfant à Noël On va s'en occuper.
2: Donc c'est vraiment un grand marché pour les chaînes de télé françaises qui achètent ces programmes à l'avance, qui se battent évidemment pour avoir les meilleurs et si possible des inédits. Et par exemple TF1, encore une fois, a en a acheté et a diffusé 40 inédits entre
0: octobre et décembre de cette année. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de ce qui intéresse le public qui est friand de ces téléfilms. Donc ce n'est pas le suspense, on, on sait que ces histoires se terminent toujours bien, tu nous l'as dit. Alors qu'est-ce qui leur plaît autant au public et aux personnes à qui tu as parlé En fait, d'après moi, c'est
2: exactement la même logique que pour les histoires pour les enfants. On sait que les enfants veulent souvent écouter ou voir la même histoire en boucle, tous les soirs ils la redemandent, même s'ils la connaissent par cœur. On n'a pas cette petite anxiété de savoir si les deux personnages vont vraiment se retrouver, si ça va bien finir, on le sait à l'avance. Donc c'est exactement le même mécanisme avec ces téléfilms qu'on pourrait qualifier un peu de Walt Disney pour les adultes. Et en plus, dans ce genre en particulier, il y a ce qu'on appelle l'American Way of Life, la culture américaine qui est déjà très familière pour la plupart d'entre nous parce qu'elle est introduite partout dans notre culture, dans la musique, dans les séries, dans les films. Ce sont des codes qu'on connaît, un univers qu'on connaît où tout est toujours assez idéalisé, les gens sont beaux, les sentiments sont beaux, il y a une justice à la fin, les gentils gagnent sur les méchants, l'amour triomphe. Euh, on connaît même parfois des chansons, euh, c'est des univers où il n'y a pas de violence, on ne parle pas politique, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de problèmes qu'on ne peut pas résoudre. C'est jamais clivant, même quand il y a d'humour, c'est toujours assez consensuel et gentillé. Plus le monde extérieur est incertain, difficile, inquiétant, plus on a tendance à se replier sur des choses qu'on connaît, sur des choses qu'on a déjà vues. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans un autre genre pendant le confinement en 2020, où on a vu
0: les gens ont adoré revoir des vieilles comédies de Louis de Funès. C'est le même mécanisme. Et Hélène, je reviens sur les lieux où se déroulent ces films, ces petites villes américaines qu'on a déjà évoquées. Et ça, c'est un détail important de la trame narrative des téléfilms. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Oui, le, le lieu où zéro l'histoire, effectivement, a son importance. C'est toujours dans une petite commune rurale ou éventuellement
2: dans un quartier d'une grande ville. Mais on va être vraiment focalisé sur ce petit quartier. Et euh, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance parce que ça va permettre d'opposer un peu deux styles de vie. On va avoir la grande métropole qui va être associée au matériel, donc au superficiel. Et à l'inverse, dans la petite commune, on va avoir des choses beaucoup plus associées à l'autre. Authenticité, aux choses soi-disant simples, à la famille, à l'amour, à l'entraide, à l'humain en fait et aux états unis en particulier, la communauté, c'est quelque chose de très important. C'est un terme qui n'a pas le côté un peu négatif qu'il peut y avoir en France. Aux états unis c'est un pays où l'État national est beaucoup moins présent, où l'État fédéral est souvent vu comme lointain. Donc, on, on se, il y a cette tendance à se replier sur le quartier, sur la communauté, qui est toujours promue. C'est l'endroit où on vit, c'est l'endroit où se font les échanges, c'est l'endroit où on se connaît, où on s'entraide. C'est un peu comme un, un refuge qui nous protège du monde extérieur et de sa violence.
0: Et ça, ça relève du concept de « familialisme » que nous a expliqué par téléphone le sociologue spécialiste des pratiques culturelles des classes populaires, Olivier Masclet.
3: C'est une notion qui a été proposée par un sociologue du monde ouvrier euh, qui s'appelait Michel Véret. Il utilise cette notion de « familialisme » qui vise surtout à caractériser le rapport très singulier des ouvriers à la famille, aux liens familiaux, aux enfants, pour dire que la famille compte peut-être par-dessus tout. C'est une référence importante, centrale dans, dans la vie des gens. D'abord parce que c'est sans doute la, la référence la plus accessible hein, quand le monde extérieur apparaît fermé, ou en tout cas beaucoup moins ouvert qu'à d'autres catégories sociales, plus diplômées ou plus de ressources professionnelles qui peuvent naviguer en quelque sorte, la famille est une référence et c'est aussi un refuge parce que les conditions de travail, parce que le monde réel a sa dureté en quelque sorte que l'on ressent d'autant plus que n'en n'a pas, ses femmes, toutes les ressources qu'il faut avoir pour échapper à cette dureté.
2: Il y a une autre particularité de ces films qui joue à nouveau sur le, la, la touche familière, c'est qu'on retrouve souvent des visages qu'on connaît. Euh, typiquement, euh, des acteurs euh, de séries qui ont été très populaires à un moment donné, euh, des anciens acteurs de Desperate Housewives, ou plus anciens, euh, Docteur Queen, Femme Médecin, ou même encore plus anciens, euh, La Fête à la Maison. Il y a notamment une actrice qui était enfant dans cette série, qui est devenue pratiquement une spécialiste des téléfilms de Noël qu'on voit très souvent. Et même les acteurs qui ne faisaient pas de séries, euh, des acteurs qu'on voit rarement au cinéma mais qui se spécialisent tellement dans les téléfilms de Noël qu'ils deviennent des figures familières du téléfilm de Noël c'est l'acteur préféré de Christine Laurent euh, dont elle nous a parlé tout à l'heure et euh, c'est des acteurs par exemple cette année tous les ans Hollywood fait une parade de Noël et euh, la Hallmark avait un, un char euh, sur lequel ils avaient mis en avant ces acteurs et ces actrices euh, fétiches un petit peu des téléfilms de Noël qui font ensuite des séances de dédicaces donc encore une fois c'est euh, cette idée de revenir sur des choses qu'on connaît, sur des choses qu'on a vues, qui nous sont familières.
0: Ok, donc on identifie bien tous les aspects qui font de ces téléfilms des programmes rassurants, le décor, la famille, la communauté, les valeurs traditionnelles, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi perçus comme des piliers très encombrants aujourd'hui Comment expliquer que des programmes avec des codes si traditionnels, justement, fonctionnent toujours auprès d'un public de plus en plus jeune bah, Parce que euh, l'amour n'a pas
2: d'âge, on peut euh, également être jeune et être attaché aux valeurs conservatrices et euh, aux valeurs dites traditionnelles. D'ailleurs, en discutant avec des fans, je suis tombée sur une fan de 22 ans qui adorait aussi regarder ses films. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Après, c'est vrai que c'est quand même, on le sait, le téléspectateur moyen en France, euh, il a 57 ans. Donc, c'est plutôt quelqu'un d'âgé. Donc, c'est sûr que ces téléfilms se destinent plutôt à euh, un public âgé, plutôt féminin. Ce qui domine, c'est sûr que ce sont surtout des valeurs conservatrices, voire, euh, si on le regarde avec le prisme américain, républicaine, plus que démocrate. Bon, c'est pratiquement tout le temps des personnages blancs, c'est tout le temps centré autour d'une famille judéo-chrétienne, toujours axé sur un couple monogame, hétérosexuel. Alors, ces derniers temps, on va avoir un petit peu plus euh, de personnages issus de la communauté LGBT mais même quand on est avec ce type de couple, on est encore dans un cadre très classique, très traditionnel. Mais ce qui est amusant, justement, c'est qu'en fait, ce côté normatif fait aussi que ces films plaisent également pour ceux qui les regardent au second degré. Et là, on retrouve un usage qui est qu'il y a ceux qui regardent au premier degré, mais il y en a presque autant qui regardent pour se moquer pour montrer qu'eux, ils sont pas dupes. Ces téléfilms jouent aussi avec ce côté un peu méta, comme on dit, parce que c'est un genre qui a conscience de lui-même et il surjoue un petit peu ça. Et c'est pour ça aussi que ça marche dans la caricature sur les réseaux sociaux. On voit souvent des, des comptes qui reprennent ces téléfilms en surjouant les clichés, en surjouant la caricature.
0: Et bah, ça marche encore. On a encore envie de savoir la suite. Dernière question Hélène, puisque les téléfilms de Noël marchent si bien en France, pourquoi est-ce qu'on achète toujours ces contenus aux Etats-Unis et qu'on n'en fabrique pas nous-mêmes pour qu'ils soient plus adaptés à notre marché Est-ce qu'il y a des chaînes françaises ou des sociétés de production qui se sont lancées ou qui vont se lancer dans la production de téléfilms de Noël « Made in France » À ma connaissance, il n'y a rien de massif. Il y a des téléfilms ou des films, d'ailleurs, français,
2: qui sont produits. Mais c'est un petit peu la même chose que pour les films d'action à gros budget. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire une mauvaise copie alors qu'on peut directement proposer l'original Surtout qu'on l'a dit, le succès de ces films repose aussi sur l'ambiance américaine. Ce côté un peu mièvre, ce côté un petit peu gentil, tout joli, tout beau. Ça va quand c'est les Américains qui le font. Quand c'est les Français qui le font, bah, ça sonne un petit peu plus faux. Et sinon, en France, on va avoir toujours un peu plus de second degré, un peu plus de cynisme, ce qui peut être bien aussi, mais qui n'est peut-être pas exactement ce que recherchent les, les gens qui regardent les téléfilms de Noël. Merci Hélène.
0: Merci. Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Quentin Tenot. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Le lien est dans la description de cet épisode. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du Monde at lemonde.fr. Merci de votre fidélité et à bientôt.